0: Fique esperto, esse episódio pode conter gatilhos. Tá começando mais um MédioCast, eu sou o Arthur estou aqui com meu amigo Rian Gomes. Fala,
1: rapaziada.
0: Também tô aqui com meu parceiro Wesley. Opa,
1: pessoal, tá tudo certo aí? Então, galera, é, pra semana a gente trouxe a Lili. Ela que é formada em psicologia e tem especialização em psicologia sistemática que trata com, tanto família como os casais. E para a resenha dessa semana, a gente vai falar sobre suicídio, que é um, um ponto bem sensível na sociedade, que muitas vezes não não é tratado por, por um certo receio. Então, bora para o episódio. Então, Lili, o fato de que a sociedade influencia o nosso o indivíduo é algo inegável. Até que ponto a sociedade pode ser uma aliada, ou uma causadora dos casos de, depressões, de depressão e, consequentemente, de suicídio?
2: Então, é, a gente pode pensar da seguinte forma, né? O suicídio ele é um ato em que a pessoa uh, causa a própria morte de forma intencional. Né? A pessoa tem a intenção de tirar a sua própria vida esse ato, ele é um ato individual, né? Entretanto, o que leva ao ato individual é o que está em volta das pessoas, que no caso seria a sua convivência, é, o, seu meio, o seu meio social, as pessoas que convivem, seus relacionamentos, né? Todos esses fatores que fazem parte da vida social do indivíduo, eles são, é, por vezes, um gatilho para a pessoa cometer o suicídio e, por vezes, eles são uma medida de prevenção ao suicídio. Então, para a gente poder dizer assim, ó, que realmente a sociedade influencia no ato do suicida, no ato em que a pessoa vai cometer o suicídio, a gente precisa ter um histórico dessa pessoa. Né? Fato é que a sociedade, com todas as suas é, mazelas, com todas as suas... É, os seus preconceitos, seus julgamentos, é, a sua falta de acolhida ao ser humano na sua totalidade, é, isso é fato, né? e isso pode ser realmente um gatilho para que a pessoa possa cometer um suicídio, uma vez que o seu meio social não o acolhe como ele gostaria de ser acolhido. Aí a gente pode entrar no fator depressão, né? a depressão ela é um ela é, se não é uma, é a mais acentuada é, doença mental, né, porque é um transtorno mental, né, um problema mental, é um, uma perturbação mental, é, não só a depressão, mas a depressão, a, a bipolaridade, a esquizofrenia, o uso e abusado das drogas, o alcoolismo, outros tipos de, de transtornos podem causar isso. Na sociedade o que a gente vê é uma, é uma questão muito velada quanto ao suicídio. Hoje se fala muito do suicídio, né? Se fala por causa do setembro amarelo, se fala por conta do índice alto de suicídios, mas antigamente o suicídio era um tabu, não se falava sobre suicídio. Inclusive se esquivava de dizer que uma pessoa morreu do suicídio, né? Ah, ela teve uma doença ela foi para o hospital e não voltou, hoje não, se suicidou, inclusive sai na mídia, né, com fotos e contextos imensos sobre o fato da pessoa ter tirado a sua própria vida. Mas a sociedade, na sua influência como, como sociedade, entendendo a sociedade como grupo de pessoas, como convivência, como relacionamento, no meu ver, né pelo viés que eu acredito, ela pode ter esses dois é, esses dois papéis na vida do indivíduo, tanto pode ser um gatilho, né, a pessoa cometer o suicídio, como pode ser uma marca de prevenção, né, porque a sua rede de apoio é boa, a sua rede de, é, de pessoas te ajuda, te dá um suporte, né, te faz ser é, acolhido, se faz se sentir acolhido, se sentir amado, se sentir integrado, né, e aí uhum. pode ter esses dois lados aí com relação à sociedade.
1: Sim, eu acho muito interessante porque é uma conversa que eu estava tendo com a minha avó e aí em uma dessas conversas a gente entrou no assunto da mãe dela, que no caso é minha bisavó. Aí ela fala, eu perguntei do quê, que ela morreu e ela, falou, ela não falou que morreu de depressão ou algo relacionado, ela falou que morreu de tristeza. Eu acho que até isso é um pouco da informação, né? Que antes era não era muito comentado e não tinha essa informação que tem hoje, né?
2: Uhum. Então, é isso que eu te dizia, né? É, às vezes não é nem pela informação, sabe? Às vezes é porque, assim, nossa, não vamos dizer que morreu de suicídio porque pode incentivar outras pessoas, né? Uhum. É, ou mesmo é, a questão da vergonha, né? porque isso é muito presente também. Se a gente pensar a questão da saúde mental há anos atrás, quando se tinha uma pessoa doente em casa que tinha algum transtorno mental ou uma demência, ou até mesmo Alzheimer, né? que hoje já é mais falado e é mais prevenido, é, ou a própria depressão, se tinha vergonha de ter uma pessoa assim em casa. Então, se ocultava a pessoa né, da sociedade, a saúde mental ela passou a ser é, um, um assunto falado e, e, e refletido né, com muito, com muito mais frequência nos últimos anos, quando, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro como o dia Mundial de Combate ao Suicídio, né? Porque Sim. é recente isso, não é uma coisa antiga. Porque antigamente não era, é, não era bom dizer que se suicidou. Eu me lembro muito bem, quando eu era menina, criança, assim, que as pessoas que morriam de suicídio, a mãe não dizia pra gente. né? A mãe inventava qualquer outra doença, mas não suicídio. né? Mas a gente sabe que é, é, existe, e não é algo longe da nossa realidade, né, por isso que é muito importante a gente conversar sobre o assunto, no sentido de que esses fatores de risco, né, que levam a pessoa ao suicídio, aí no caso as perturbações mentais, né, é, coisas relacionadas, assim, a um problema psíquico, ele tá presente, né, hoje em dia a gente vê isso nas novelas, nos filmes, nas séries, né? Antigamente não se falava, por exemplo, de psicopata, de psicopatia Hoje isso está na rede, isso está no Instagram isso tá, é, As pessoas leem Tem uma série, inclusive, direcionada para um público adolescente Que ela é toda sobre o suicídio né? E essa série é, foi muito criticada Porque mostra abertamente Outras pessoas já acharam interessante porque pode ajudar a abrir os olhos dos pais, para ficar de olho nos seus filhos. Então, hoje nós temos um leque de reflexões que nos permite falar sobre isso. Né? É muito importante que a gente leve em consideração isso, porque no passado não se falava, hoje se fala, temos muito mais condições de prevenir né, o suicídio do que de causar o suicídio. Se eu sei que eu não acolhendo uma pessoa depressiva, que eu ignorando os sintomas da pessoa, eu estou colaborando para ela se afundar ainda mais, então eu vou rever a minha postura diante dessa pessoa, né? Uhum. Sim, e
0: Olília, eu acho interessante também é, a gente trazer o suicídio como o Rian falou e, e corroborando com o que vocês estão conversando sobre a sociedade influenciar e o meio é, a gente lembrar também do do caso do daquele livro de 1800 e pouco o Weather que era um cara que tinha se apaixonado por uma mulher que era que era casada e não podia ver o não eles não conseguiam viver aquele romance e ele se, acabou se suicidando uhum. é, por conta disso também foi o que começou a foi o o estopim que começaram a também eu acho criar um certo tabu sobre o suicídio, porque quando aquele livro foi lançado, um monte de jovem estava lendo e se matando uhum. né, por causa daquilo, porque achava que aquilo ali seria uma, uma solução para o problema. E outra coisa que eu queria apontar também, como meio influencia, que na época do, do Japão feudal, muito, muitos samurais, que eram os guerreiros da época, tinha um código de honra e se eles não conseguissem cumprir aquele código de honra se eles fossem entre aspas covardes ou eles fossem capturados uhum. eles não poderiam se tornar prisioneiros eles tinham que se suicidar uhum. e isso era é uma questão mais religiosa do suicídio mas ainda assim é um suicídio porque eles tiram a própria vida por um ideal entre aspas né é, na verdade eu acho, não seria
2: acho que é muito mais pode, pode... cultural do que religioso né Sim. Eu acho que a gente poderia pensar mais por esse viés da cultura do que da religião. Porque, por exemplo, se você pegar as comunidades africanas, né, as comunidades africanas, elas iniciam as, as meninas muito cedo, né, é, fazem uma iniciação sexual muito cedo, e essa iniciação é feita pelo próprio tio né, ou pelo pai, dependendo da cultura africana uhum. em que aquela comunidade está inserida. Isso para nós Sim. é uau, né? isso para a gente soa muito estranho, porque nossa cultura não está adaptável a isso, mas para eles é algo muito uhum. normal, e se não fizer, há um problema em não fazer. né? Então, pensando uhum. nessa época do, do, do Japão feudal, o que que acontecia? Também eles viviam eu não sei se eu estou bem ligada na história, mas se eu não estiver, você pode me corrigir. É, o, uhum. o, o Japão, né, o regime feudal do Japão era uma, uma instituição quase que militar. Né? Então, Sim. então, era muito difícil, é, se você não alcançasse tal nível né, de, de lá que deveria alcançar, então era preferível morrer do que passar por essa vergonha então isso, isso é extremamente cultural, então assim, é um suicídio? É um suicídio, uma pessoa tira a própria vida, mas porque ela acredita que aquele é o destino dela, caso ela não alcance tal objetivo. Então, dá para a uhum. gente pensar desta forma, a pessoa não estava sofrendo de de um distúrbio mental, de uma depressão, alguma coisa. O que ela poderia estar sofrendo, pensando pelo aspecto psicológico, era de um fanatismo muito grande, ou de estar debaixo de uma cultura que exigia que ela fizesse isso. Eu acho que é mais uma questão cultural do que, do que religiosa em si. Até porque a religião ela tem a conotação cristã, do amor ao outro, né? De preservar a vida. Então eu acho que está muito mais ligada. Bom, se bem que o Japão não é cristão, né? É, não é da é, é claro não que
0: ele é do... era budista
2: Não é do cristianismo. Até hoje, né? A, a, a religião que predomina é o budismo, né? E o, o hinduísmo uhum. lá, para aqueles lados lá. Mas é, faz parte, né? Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Sim, aí já aproveitando o gancho, porque
2: eu, lá naquela,
0: eu já li vários, vários artigos falando que eles, suicid... eles se suicidavam por causa da vergonha que eles iam trazer para a família deles. Claro, eles não alcançavam tal objetivo e eles se sentiam envergonhados e como afunilava tudo para o suicídio, porque lá era melhor ter um filho que se matou do que ter um filho que desonrou tal código.
2: Exatamente, então, Entra... por isso que é cultural.
0: Sim, aí entrando nisso, teve aqueles, aqueles suicídios em massa da crise de 29, porque muita gente não alcançou ou perdeu tudo que tinha, entre aspas, tudo que tinha no caso financeiro e acabou se suicidando. Uhum. Eu acho que a nossa cultura também é, é um pouco isso e a gente às vezes se afasta daquilo e ah, não, isso acontecia lá no Japão feudal e é lá deles, aqui no Ocidente, isso, não, não, é outra coisa. Hum. mas no fim está muito próximo da gente, né?
2: É, a gente. O que, que a gente pode pensar, né? Pensando, é, levando em consideração é, essa sua reflexão, é, uma das causas do suicídio né, pode ser, por exemplo, o desespero, né? Diante de algo que a gente não está dando conta. Então, por exemplo, se eu não estou dando conta é, das coisas que são minhas, né? Então, por exemplo, estou é, estressado com dificuldades econômicas, com problemas de relacionamento, ou sofrendo um grande bullying, por exemplo, né? Isso pode me levar a ter tentativas de suicídio, né? Por quê? Não estou dando conta disso aqui, isso aqui é muito grande para mim. né? Vamos pegar aí o um exemplo do, do bullying, né? Estou sofrendo bullying, um bullying grande, as pessoas me, me julgam, me discriminam, não me incluem, né? Eu estou assistindo agora, só fazendo um parênteses, que eu acho isso muito interessante, uma série, umas séries dessas assim, sem muita... É, não é uma série para a gente dizer assim, ah, é, é de época, é uma série mexicana, basiquinha, dessas que chama 100 dias para enamorarmos. Só que dentro dessa, uhum. dentro dessa série tem uma menina que, de repente, ela, ela a vida inteira foi é, julgada pelos colegas da classe como uma aberração, e chamavam ela de aberração nos corredores, na aula, porque ela andava mais vestida de menino e sempre com a touca escondendo o cabelo, e sempre na dela, assim, sempre calada, sempre sem muita movimentação. Então, ela fala para todo mundo que ela é trans, que ela se sente menino, né? que era uma menina, mas que um menino que nasceu no corpo de menina, que a partir daquele momento ela não era mais a Ale, Alejandra, mas era Alejandro, e queria que chamassem ela de Alex. Né? E, e, a, e todo o processo dela, até ela chegar a declarar isso, em vários momentos ela repete a expressão vale a pena viver dessa forma? Né? o que está por detrás dessa frase né? vale a pena viver né? Então, se vale a pena viver se eu tenho essa dúvida é porque eu já pensei na morte eu já pensei em não existir né? e aí a gente pode pensar da forma como você trouxe a reflexão, né? vale a pena viver como aquele que não alcançou o objetivo aqui no Japão e que não alcançou o que deveria ser e se tornar a chacota da sociedade, né? vale a pena isso? Não, não vale. Então eu prefiro me suicidar mesmo. Prefiro não existir, né? E aí o suicídio passa uhum. a ser como um escape ideal, né? É, principalmente quando nós estamos falando aí de, de questões de julgamento, de de não acolher, de não de não ver as pessoas, né? De não olhar para as pessoas. Eu acho que é muito importante a gente pensar é, por esse lado também. E também tem as questões de atos impulsivos, né? É, eu uma questão de uma raiva muito grande, de um, de um desconcerto muito grande. Ou no ato do impulso, eu vou e cometo o suicídio, né? Eu me lembro de um, 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 caso, um caso, um estudo de caso que a gente fez na faculdade, de um rapaz que ele se suicidou ele brigou com a mãe, né, e, e ele entrou no, no, no carro dele, e ele foi estrada fora, e, e ele falando no celular, né, mandando mensagens e tal, de indignação, e lá pelas tantas ele, ele mandou uma mensagem de voz dizendo, ah, quer saber, eu vou acelerar esse carro a 200 por hora e vou deixar bater na primeira coisa que eu ver para eu passar esse sofrimento. Né, então E depois aí a gente até ouviu né trechos desse, desse áudio desesperado na, na, no nosso estudo de caso, porque aconteceu, a, a história foi tão louca que quando ele, ele se matou ali no carro, ele enfiou o carro numa árvore e depois encontraram o celular dele e a mãe apavorada recebendo esses áudios, né? ao longo da, da estrada e, e, e chamou a polícia e mostrou os áudios e a polícia tentando se comunicar com ele, mas ele já tinha enfiado o carro numa árvore e a mãe, duas semanas depois, fez a mesma coisa no mesmo lugar. Né? Então, foi um estudo de caso que a gente ficou assim, de orelha em pé, porque era muito louco, né? Mas o que, que é isso? né fruto uhum. de, de do, duas... É, dois, duas dificuldades grandes, né, o filho de aceitar o que estava acontecendo e a mãe de aceitar a morte do filho, acabou cometendo o mesmo ato impossível, então, não dá pra gente nomear definitivamente como é e o que é, né, o que a gente precisa fazer é entrar no ato da prevenção, né, muito mais do que no ato da, de achar que não existe, né? O que é, como as pessoas dizem, ah, não vai se matar, se falou, não vai se matar. Mais ou menos esse tipo de comentários, né?
1: Sim. E olha é. só, como é que a gente pode identificar e quais os meios que a gente pode ajudar aquela pessoa?
2: Então, quais são as maiores causas, quais são a forma, né? Por exemplo, é, do que, que geralmente as pessoas... É, quando se suicidam, fazem. Geralmente é o enforcamento, né? Uhum. O envenenamento e às vezes é, armas de fogo, né? Com, com frequência é o enforcamento ou é, aleatoriamente se joga da ponte, se joga na frente de um carro, né? Mas é, o, o índice maior é de é, enforcamento e envenenamento né? As, as idades, em geral, é de 15 a 30 anos de idade que isso acontece. É, não que, que outras idades não aconteçam, mas com mais frequência, né? É, esse, é essa idade aí. O, o, quais são os maiores fatores de riscos, né? São a depressão, as perturbações, a, as questões que eu comentei ali no começo, né? questões psicológicas de depressão, bipolaridade, transtornos de personalidade, alcoolismo ou o uso abusivo de outras substâncias, pensando na droga, né, nos diversos tipos de drogas que que nós temos aí. É, o que o que, que se pode fazer para prevenir isso? Como identificar que essa pessoa é um suicida em potencial? É, primeiro que a gente não está escrito né, na testa da criatura. Eu quero tirar a minha vida. Não, isso não. Mas ela dá alguns sinais, sabe? No dia a dia dela uhum. que a gente precisa estar de, de olho. assim. Como, por exemplo, automutilação. Né? É, aquele jovem, aquele adolescente que por alguma razão está se cortando ou é, está se... se se fazendo mal, né, com, com cortes, com, é, com vício excessivo. A automutilação, ela não é só quando você se corta, né, é quando você faz mal ao seu corpo, mas principalmente à sua mente. É, as pessoas, às vezes, é, falam, né, ah, eu não, isso que eu dizia antes, né, estou, para que viver, né, Para que viver desta forma? Ah, eu preferia morrer, eu acho que se a gente morresse, a gente se livraria disso. Então, as pessoas vão dando alguns sinais pequenos, assim, né? Mas que eles hum. precisam estar acompanhados de uma sessão de uma série de sintomas: uma tristeza excessiva, né? Uma é, um, falta de vontade para fazer as coisas, né? Uma falta de, de, de sentido de vida. Né, umas questões das crises existenciais, né, essas coisas hum, que as pessoas vão mostrando né, ao longo da sua, da sua convivência com as demais. É, o isolamento social, né, não, não sair, não querer se encontrar com as pessoas, não gostar de estar com pessoas. Então, esses são alguns sinais um pouco mais visíveis. Né? Só que isso é tão subjetivo é tão, tão de dentro da pessoa, que às vezes a gente não nota nada, né? Já aconteceu muitas vezes a gente saber de pessoas que se suicidaram e ouvir a família dizer assim Ah, é, ontem estava tão feliz com a gente no jantar e conversou e brincou com o filho, riu, estava tão feliz e na segunda-feira de manhã se suicidou. Essa pessoa mostrou sinais visíveis? Não, né? mas às vezes a gente não pergunta para a pessoa como ela está, a gente supõe que a pessoa está bem, né, então é muito importante a gente olhar o outro para além do que ele aparenta ser, né.
1: Ô Lili, quais são, o... como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Por exemplo, se a gente identificar alguns desses pontos que tu falar fala assim, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Como, qual é a ação que a gente toma?
2: Uhum. Então, é, isso depende muito, sabe, da, do estágio psíquico que a pessoa se encontra. né? É, se a pessoa está com uma depressão crônica, e ela está em um tratamento psiquiátrico, com as devidas medicações, né, é, e está sendo acompanhada, e toma as medicações certinho, é, o máximo que a gente pode fazer, sabe, é, é o acolhimento a essa pessoa, que é a base, sabe, na verdade, para qualquer transtorno mental, né, é, é a base do acolhimento, do, do ouvir a pessoa, do estar do lado, sabe, em geral a gente faz umas coisas, assim, que escapam ao nosso potencial e ao potencial da pessoa, tipo, abre a janela com tudo, e hein? vamos deixar o sol entrar, vamos levantar dessa cama, vamos olhar para a vida, a vida é tão bela e você está jogada nessa cama, vamos dizer que não sei o que. Isso não funciona tá? com quem está em uma depressão, isso é uma agressão à pessoa, pelo contrário, a gente não está ajudando dessa forma né, ah, vou deixar a minha filha então morrer no fundo da cama e não vou fazer nada, não, a gente vai fazer alguma coisa, mas não é afrontando a, a depressão dessa pessoa que a gente vai conseguir algo, né, a gente vai chegar perto, vai ficar junto, às vezes não vai falar nada, né, mas vai estar ali do lado, muito mais do que palavras, são são os nossos gestos de acolhida e empatia para com quem passa pelo problema, né, Agora, como a gente pode fazer com que prevenir, né? Essa. essa que a pessoa se suicide? Eu, sou, eu sei que a minha irmã tem intenção, porque em vários momentos ela falou que queria tirar a própria vida. E isso de que quem fala não faz é um mito. Porque quem fala, faz. Tá? Não é isso uhum. assim, ah, é mito. Ah, imagina, tá falando, não vai fazer. Tá anunciando demais, né? Um dia faz. Então a gente tem que prestar bastante atenção. O que, que a gente pode fazer para prevenir, né? Restringir o acesso, né? Isso é que eu tô, eu tô explicando para vocês a partir do, do documento que a gente tem, que é o DSM, né? Que é o nosso diretório da saúde mental. Né? Não é uma, não é uma uma invenção minha. Isso está escrito pela Organização Mundial da Saúde, né? É, restringir o acesso a métodos de suicídio, né, como por exemplo, se eu tenho um paiol na minha casa, eu não vou deixar as coisas à vista, né, tipo cordas, arames, essas coisas assim que pode ser uma, um gatilho, né, para a pessoa, eu não vou deixar a pessoa muito tempo sozinha, eu não vou deixar ela ter acesso a objetos é, de ponta, né, de ponta, uhum. tipo tesoura, facas e etc, né, eu vou pro, promover um tratamento das perturbações mentais que a pessoa tem, né, eu vou levá-la a um psiquiatra, eu vou levá-la a um psicólogo, eu vou iniciar um tratamento terapêutico para ajudá-la a, a passar por isso, né, e a viver isso, eu vou é, deixar ela distante, né, de questões como, por exemplo, o, as substâncias químicas, né, é, se fuma muito, é, pode, por exemplo, se fuma muito ou se está se drogando, pode promover uma overdose ou algo que a leve realmente a uma questão letal. Né? É, eu vou falar sobre isso com a família, né? eu vou informar a família que há um problema aí. Por exemplo, quando eu estou atendendo em consultório e eu percebo que aquele meu paciente é um potencial suicida, a minha primeira reação é ligar para a família e alertar a família: né? olha, temos que cuidar com isso, isso e isso, porque o paciente está né, com ideação suicida. E, outras, e outros métodos: né, ficar sempre junto, é, não deixar desistir do trabalho terapêutico, estar tá em cima, né? cuidar das medicações, porque com frequência eles param de se medicar para poder ficar cada vez pior e chegar a morrer. Então, é, é, existe essa forma, né? Agora, é fácil fazer isso? Não, não é. Né? Existe por detrás disso uma grande dificuldade, porque, poxa, você imagina uma mãe, né, é, vendo o seu filho adolescente com esses sintomas de potencial suicida, e ela tem que estar né, acolhendo e, 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 e toda hora vendo, e toda hora indo atrás para para ver o que está fazendo, é, é uma situação muito delicada, né, não é impossível de se prevenir, mas exige uma rede de apoio, né, exige uma rede de apoio grande entre profissionais e família, para que a gente possa preservar a vida dessa pessoa, porque nós estamos preservando a vida e ela está procurando meios, né, para quitar a própria vida. Não sei se eu respondi. Respondeu, respondeu. Vocês ficaram pensando? Nossa, uhum, oh, eu viajei Sim. aqui, viajei. É, é, um tema bastante delicado, na né? verdade, é um tema pesado, inclusive, né? É, é, é o tema que, quando eu atendo em consultório, não me, acontece, não me acontece com frequência de ter pacientes suicidas, mas eu já tive um dois, três, em que eu tinha que estar 100% alerta, sabe? porque atendo no quinto andar, né, então, tipo, quando a mãe não vinha buscar, eu não podia deixar ele embora, porque ele podia descer no quarto andar e se jogar do parapeito do quarto andar, então, eu, ou eu tinha que descer com ele e encontrar a mãe, né, ou eu tinha que ficar com ele, mesmo tendo outro paciente na recepção, até a mãe chegar, então, é, é, é delicado, é, é difícil, é pesado, mas é uma realidade que está próximo da gente, né? Não é uma realidade distante da gente. É uma realidade próxima. Não é coisa de televisão, infelizmente, não. Está né? muito próximo da gente.
0: Assim, E fora o, o meio social também, a gente tem uma carga genética bem pesada, né? Uhum. Tipo, é, geralmente numa família que tem algum transtorno, tipo... Vamos supor que a avó tenha transtorno bipolar ou é depressiva. Provavelmente alguém da família vai ser também. Uhum. Isso eu percebo bastante, porque assim, a minha. Eu não digo que é um estudo de casa, porque eu ainda estou no ensino médio, mas dá de perceber que, tipo assim, a minha avó, ela... a minha avó materna tem depressão. Aí a minha mãe também tem. Aí eu já tive uma fase bem depressiva também. Uhum. E assim vai. Apesar de, claro, isso influenciar no meio também, tem uma carga genética bem, bem pesada, né?
2: É, por exemplo, se a gente pensar, ó, a família do Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, ele, ele se suicidou, depois teve o filho dele e depois teve o neto, né? É, tem uma carga genética aí, tem uma carga genética, porém, não dá para a gente dizer que isso é totalmente genético, né? Isso é uma questão multifatorial, assim, uhum. é uma questão é, um pouco mais além, né? É, o meio, né? É, às vezes dá para pensar assim, é uma decisão indireta, né? É, em que a pessoa cresce ouvindo isso e acaba achando que isso é a solução né? Então, uhum. é, ah, para ele deu certo, então para mim também vai dar, né? É o que eu sempre digo. A pessoa que tem a ideia suicida, ela não quer morrer. Ela quer eliminar a dor. Né? Uhum. Ela quer eliminar Sim. aquele sofrimento psíquico que ela tá sentindo. Daí, para eliminar a dor, né, o que que ela faz? Né? Ela tira a própria vida. Vamos pensar nas pessoas que se automutilam, que cortam assim com agilete as virilhas ali debaixo, as axilas, que geralmente são os pontos que a pessoa se automutila, porque são os pontos que a gente não consegue ver, né? As axilas, assim, mais perto do, do debaixo do braço a virilha, né? Porque é, também não se vê. E alguns adolescentes, jovens, se cortam no braço, né? E, e isso fica aparente, inclusive, ficam cicatrizes. Essas pessoas, quando elas estão se cortando, elas querem se cortar ou elas querem evitar uma dor? Então, enquanto eu estou na dor física, né? E eu estou falando aqui com vocês e estou fazendo gesto no meu braço. Enquanto eu estou com a dor física cortando o meu braço, eu estou é, alheio à minha dor emocional. Então, eu vou provocar uma dor fí física para esquecer a dor emocional. É o que acontece também com o suicida. Né? Eu vou é, morrer para eliminar a dor. E aí eu morro e elimino a dor eternamente. Né? E é, essa é a maior questão. Como que a gente pode fazer com que isso seja compreensível? Né? Ah, Como é que você faz quando você sabe que o teu paciente é suicida? Né? Eu falo com ele todos os dias... Né? mesmo não tendo sessão, eu falo com a família, é. todo dia, né? ah, hoje ele está triste, hoje ele não está muito bom, ontem ele estava bem, hoje ele não está, então vamos marcar a sessão. Nossa, mas são nove horas da noite, não tem problema, vamos nove horas da noite para o consultório. Ou seja, a gente vai dar a atenção necessária que essa pessoa precisa. É, previne, Lili? Não. Eu não acredito que... que é que é a cura para tudo, entre aspas, né, a palavra cura, mas é um bom começo, a gente dar a atenção que aquela pessoa precisa. Então, ah, mas a minha tia se suicidou e deu tudo certo, o que que deu certo? Se a gente for pensar aí na pergunta que você fez, né, sobre a questão é, genética, o que que deu certo, né? Ah, é, morreu e não sofreu mais. Há uma forma da gente viver e aprender a lidar e amenizar o sofrimento. A gente não precisa morrer para isso. Né? Então, é uma reflexão muito longa e muito árdua para se fazer com quem está dentro do problema. Né? Agora, por exemplo, não é definido né, pela ciência que o suicídio é genético. Não é definido pela ciência, não se sabe né? Se realmente vem daí. Agora, o mais, o, o mais aceitável entre a questão entre a comunidade científica aí, é a questão da hereditariedade do, do, do suicida. Né? É, é mais fácil ele pelo, pelo meio social em que vive, pelo que escuta, pelo que ouve, pelo que identifica, do que por uma carga genética, né? É, acho que também tem uma questão ambiental, uma questão dos comportamentos, uma questão da família, né? É, mas eu acho que pode haver aí uma variação entre carga genética e fatores hereditários, né? Não sou especialista nisso, uhum. não saberia é, diferenciar com exatidão isso para vocês. Também nunca estudei isso assim a fundo, né? Nunca li tanto sobre isso como para poder definir definitivamente para vocês essa diferença. A minha experiência como psicóloga é que é mais uma questão de comportamental aprendizado do que de herança genética e hereditária. Aham.
0: Uhum. <risos> que eu tô formulando ainda o que, que eu vou falar. Eu tô... Faz um tempo já, faz uns 10 minutos que eu tô pensando no jeito de exteriorizar isso. Tá parecendo que eu tô ouvindo o podcast. Ah,
2: tá, tá. É, é, é como eu digo para vocês, né? É, um, é um, 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 um assunto bastante duro, né? Bastante difícil de lidar, porque lida com a vida, né? E quando a gente fala de vida, de morte. Isso, isso é, gera dentro da gente uma, um turbilhão de emoções e sensações, né? A gente fica se perguntando, por exemplo, a pessoa chega a ir num paiol da casa dela, amarra uma corda, se coloca ali e pula, né? Nossa, a gente fica pensando, como isso? Como pode ser isso? Mas isso acontece, né? Como pode ser? O nível de sofrimento psíquico é tão grande, tão grande que a pessoa só consegue fazer isso, né? Então, é, eu li esses dias que existem três fases, né? É o pensamento suicida, que é quando a pessoa faz as perguntas, né? É, ah, eu... E se eu morresse, será que não seria melhor? Será que a minha família não ia ficar melhor sem mim? que dou tanto trabalho, né? Depois tem o, o a ideia, é, a, é o pensamento, a ideia suicida, daí a pessoa começa a pensar: eu posso me jogar da ponte, eu posso amarrar uma corda, eu posso pegar uma faca, a pessoa começa a idealizar como vai fazer isso. Depois tem o ato, né? E daí a pessoa chega a concretizar aquilo que pensou e idealizou. Então é, é um processo também, né? Agora vocês imaginem o sofrimento psíquico de uma pessoa para chegar nesse nível de pensamento é uma perturbação mental muito grande
0: sim e o, o, eu acho interessante que o suicídio além de ser uma questão psicológica uma questão filosófica também né porque responde a a, a dúvida a dúvida primeira da filosofia é, será que viver vale a pena é. né? será que que está acontecendo com a vida e tipo eu acho que a gente, enquanto ser humano, enquanto sociedade, a gente não lida nada bem com a morte, sabe? A gente tenta evitar ao máximo falar sobre morte, falar sobre coisas relacionadas, porque é um choque muito grande, porque é desconhecido, né? Muitas vezes a família não lida, é, de certa forma, com o suicídio bem, ou com qualquer outra coisa, porque ela não conhece. Uhum. No fim, não é só uma família que não conhece, é a humanidade inteira que não sabe lidar com a morte, né? É.
2: até porque a morte, ela uhum. tem, muitas vezes, é um tabu. Sim,
0: exatamente, tipo, a gente já evita falar sobre isso uhum. e, ao máximo, tipo, ah, fulano morreu, bah, que pena, mas deu, acabou, é só isso que se fala e deu, não tem mais, é. sabe? E... É complicado porque o suicídio é uma forma de tu induzir, tu, tu meio que responder essa pergunta, querendo ou não. Né?
2: Do... Agora, dá para a gente dizer que o suicídio, ele responde a uma pergunta filosófica de para que viver? Eu acho que, para além disso, né, os filósofos aí, é, na sua origem, né, da, dos, dos grupos dos grandes filósofos, eles pensavam muito sobre o sentido da vida, né? É, e, e, e faziam essa relação do sentido da vida com a morte, né? Com, com a matéria, com, com aquilo que é meu, com aquilo que é alma, com aquilo que é, que é matéria, né? Com como viver isso, a razão, a emoção muitas perguntas para explicar o sentido da vida, né? Eu acho que. Uhum. A, a, os, os grandes filósofos inclusive os filósofos de hoje né, os mais contemporâneos eles também é, respondem essas perguntas, porém hoje com uma, com questões mais da atualidade, né, vale a pena viver por isso, por isso e por isso né, quando uma pessoa pergunta uhum. vale a pena viver estando num sofrimento psíquico é porque ela quer sair do sofrimento psíquico é só essa a intenção dela, né e aí ela, ela até, inclusive, acha que vale a pena viver, mas não com aquele sofrimento. Só que, ela, oh, desculpa, ela não consegue separar o sofrimento psíquico da alegria de viver, né? Fazer esse trabalho, assim, de uma coisa ou de outra, né? Uhum. E aí, junto aí... Como tu tinha... Sim, pode falar. Pode,
0: pode. Tá. Tá, só ia complementar ali como, como tu tinha é, falado, o suicídio, ele em si não quer acabar com a vida, ele quer acabar com o sofrimento, né? é então, uhum. ele meio que não responde uma pergunta filosófica, mas ele abre portas para mais perguntas filosóficas ainda, uhum. tipo, no livro O Suicídio, do Durkheim, que ele trata o suicídio como um fato social, ele traz bastante isso, ele não, não, não entrega muita resposta para a gente, mas ele entrega mais questionamentos ainda, uhum. e ele tenta definir um pouco, ah, tem diferentes tipos de suicídio, esse aqui é tal coisa, porque talvez possa acontecer por isso, mas ele nunca traz nenhuma certeza absoluta nesse livro, né?
2: uhum. Exatamente.
1: Então, é, na sua opinião, assim, tipo, o que tem, tanto atualmente quanto historicamente, é, em muitos casos de suicídio também tem a ver a religião, tanto como causa e tanto como ajuda. E, assim, como é que você acha que a religião se insere nesse nesse tema?
2: É, vamos pensar assim, eu penso mais na questão da espiritualização da pessoa do que da própria religião, né? É, a religião, ela implica em, em ritos, né? Então, por exemplo, ah, o católico vai à missa, o espírita vai na palestra, o, o evangélico vai no culto, né? Então ele, é, ele vai na igreja para é, vivenciar ritualmente a fé que ele professa, né? Mas o que impacta na vida de uma pessoa mesmo não é a religião que ela frequenta, mas é a espiritualidade que ela traz em si, né? Então. É, tem a ver, a religião ajuda a prevenir o, o, o suicídio? A religião tem uma influência nisso? Sim. E a, a espiritualidade impacta na vida da pessoa. Onde ela pratica essa espiritualidade é uma segunda fase, né? Mas aquela pessoa que está espiritualizada. Que acredita no ser superior é, que, que consegue fazer essa experiência. Ela acaba encontrando um outro sentido para a vida dela, né? Não é regra, tá? Gente, não é assim. Toda pessoa vai encontrar na espiritualidade o socorro para não se suicidar. Não é regra, mas a espiritualidade ela tem sim um impacto grande na vida das pessoas. A... A, a, tem-se né, a ideia de que é, a, a religião também pode levar ao, 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 ao suicídio. Aquilo que a gente falava no começo sobre ali o fanatismo né, dos, do, do, dos samurais lá na época do Japão, que do Japão feudal, que as pessoas se suicidavam porque não alcançavam o objetivo e aí era melhor viver do que era melhor morrer do que viver, e etc mas as pessoas que passam, né, pelo problema de, do suicídio e de repente ela passa a acreditar em algo, acreditar em um ser supremo, acreditar em alguma coisa que que lhe deu um pouco de liberdade interior, né? Isso pode ser uma missa, isso pode ser um culto, isso pode ser uma uma saudação ao sol, isso pode ser uma é, uma Sei lá, um, um, um ritual no, na natureza, as pedras que têm suas energias, seu magnetismo, aonde for. Se isso traz uma liberdade interior à pessoa, ela consegue usar dessa espiritualidade para melhorar o seu psíquico e então, de repente, inclusive, melhorar a depressão, né? É, é fato que a gente ouve, né, muitas pessoas dizendo, ah, eu me curei pela fé, né? Sim, pela fé, mas essa fé exigiu um trabalho interior, um trabalho da pessoa, de sair de si, de ir ao encontro. Então, tem essas duas coisas juntas, né? E também tem a outra ideia de que é, eu não, nunca fiz esse estudo, tá, gente? Estou falando agora bem como leiga mesmo, bem pelo que eu ouço no senso comum, né? É a forma como as religiões encaram o suicídio. Né? A forma como, por exemplo, o catolicismo encara o suicídio. Pensando eu posso falar do catolicismo, que é o que eu frequento. né? Quando as pessoas se suicidam, elas vão ficar um tempo grande no purgatório porque tiraram a própria vida. Né? Então, elas estão... É bastante prejudicadas nesse sentido e vão ficar um tempo ali até alcançar a purificação e, entre aspas, entrar no céu, né? Essa é a forma que se, que se fala, né? Que se ouve e as outras religiões têm cada qual a sua forma de encarar o suicídio. A presença da religião, a presença da espiritualidade na vida das pessoas é, como algo um espaço sagrado, de uma dimensão sagrada, de uma dimensão do, do ser superior, de uma dimensão transcendente, pode sim ajudar a pessoa a voltar a um equilíbrio né, de si mesmo e, e fazer esse, é, essa... Sabe quando se tem essa rede, né? A família, o tratamento psiquiátrico, o tratamento terapêutico, mais a religião, a pessoa pode, sim, voltar a ter uma vida é, com sentido, né? E não ficar procurando mais o sentido da vida e pensando em se matar porque não encontra esse sentido, né? Então, é, a religião acaba influenciando a religiosidade, tá, gente? Não a religião. A religiosidade acaba influenciando no modo como as pessoas lidam com isso, com o estresse, com o sofrimento, com os problemas vitais que ela tem na sua vida, né? proporciona daí um pouco mais de aceitação, de adaptação às situações difíceis, gera mais tranquilidade, autoconfiança e uma imagem positiva de si mesmo. Então, a, a religiosidade ela pode devolver ao ser humano alguma coisa que foi perdido no meio do caminho e que levou ele a ter esses transtornos mentais e esse sofrimento psíquico. A, volto a repetir, a religiosidade, a espiritualidade, não uma doutrina uma conduta em si a ser seguido isso é aonde eu vivo a minha religiosidade né a religião não é o, o, o culto em si é a minha forma de experimentar o ser superior não
0: sei eu queria trazer falar. um sim ficou um depoimento pessoal meu que tipo em 2018 eu tive um dos períodos mais difíceis da minha vida até na virada do ano assim foi meio que foi no impulso também claro eu tentei suicídio aí eu fiquei um tempão procurando ajuda. aí fiquei um tempão tendo ajuda e tal eu fui psiquiatra eu tomava remédio só que nada disso estava surtindo muito efeito para mim não sei se era o remédio errado ou qualquer coisa do tipo então eu fui num, num psiquiatra que eu acho que ele não atende mais aqui em tubarão rodrigo o nome dele ele, é lá, ele era lá, ele é lá de Garopaba. Atende, sim. Mas eu acho que não atende mais. Atende,
2: atende ainda. Conheço bem o Rodrigo. Uhum.
0: Então, aí eu fui nele. Ele é, ele é bem amigo da minha mãe. E ele, a gente conversou, acho que uma tarde inteira no consultório dele, assim. Não teve muito bem definido. Aí ele me indicou um livro. O nome do livro é Um Coração Sem Medo. Sobre fala sobre compaixão consigo e com os outros aí a gente teve uma conversa bem interessante e ele que começou, ele que acendeu assim a faísca de que eu tava fazendo alguma coisa errada, sabe? Tipo, uhum. minha, espirit minha espiritualidade tava bem fraca e tal aí eu li esse livro e começou, meio que plantou uma sementinha para mim começar a evoluir como pessoa sim porque eu comecei a, a me dedicar mais a a mim mesmo, sabe? Eu estava muito fechado nos coisas que não que não fazia sentido se colocar da junta que só me prejudicava, uhum. tanto que culminou nessa nessa tentativa. É até meio difícil falar porque foi um momento meio nebuloso da minha vida, é difícil de lembrar. Assim, meio que meu cérebro tentou apagar.
2: Sim, mas você compreende que você precisou de algo, né? para retomar Sim. a sua originalidade. Então, o que, o, que que, o que que te trouxe de volta para a realidade? Te tirou da irrealidade, entre aspas. Foi uma ida a um psiquiatra que vocês conversaram sobre as coisas e ele te indicou algo e te mostrou que havia uma possibilidade de você sair dessa situação. Né? O que acontece uhum. é que muitas vezes as pessoas não veem essa possibilidade fixam apenas naquilo que acha que está dando errado, né, e aí não abre uma brecha para um pouquinho de de, poxa, pode ser que vai dar certo, né, é muito importante esse olhar atento para uma possível abertura, né, de, da realidade, então, é necessário a gente fazer algo, não ficar em ensimesmado, né, é, uhum. não ficar é, como é que eu posso te dizer sabe o ostrismo sabe o que é o ostrismo é a pessoa que fica dentro de si né uhum. então Sim. sair um pouquinho disso né tem uma frase que diz é, é, a, o sentido da vida é para frente <risos> né se a gente olhar para trás não tem sentido né <risos>
0: E o que me ajudou bastante também foi a, a terapia, com certeza. Foi a terapia, porque, tipo, se eu, ele meio que acendeu, acendeu esse, essa faísca em mim. Mas se não tivesse a terapia ali pra, pra meio que ajudar a continuar essa faísca, a formar esse fogo, nada disso teria
2: acontecido, né? É, a terapia Mais é, import... é o recurso que a gente tem, né, pra... É, eu fico muito chateada quando eu ouço as pessoas dizendo assim, ah, eu não vou pagar para conversar, <risos> né? É, para isso eu converso com meu amigo, eu ouço até um podcast bem legal, né? É, sim, você pode conversar com um amigo, você pode ouvir um podcast, mas você precisa de uma pessoa na tua frente, olho no olho, que tenha as condições e os instrumentos necessários para te fazer olhar para dentro. Né? O meu lema na psicologia é do, do Jung que diz assim: quem olha para dentro, é, quem olha para fora acorda. Quem olha para dentro desperta. Né? Muito mais do que estar acordada, é estar desperto, é despertar para a vida. E é isso que as sessões de terapia faz. Né? Eu fico assim extremamente realizada quando eu ouço um paciente dizer assim, ai, não acredito que já acabou o nosso tempo, parece que a gente começou há cinco minutos, <risos> né? Significa <risos> que a pessoa se entregou para o processo, né? E, e as perguntas e os direcionamentos que eu faço está levando a pessoa decididamente a uma mudança de vida, né? Não apenas a uma mudança superficial de comportamento, mas uma mudança estrutural, uma mudança psíquica, que vai fazer com que ela queira viver, com que ela queira retomar a vida, com que ela queira sonhar, realizar os sonhos, ir atrás dos objetivos, né? Acho que a terapia, ela é uma, uma grande aliada no tratamento com, com isso, né? para poder facilitar é, o processo da pessoa. É, eu costumo dizer que terapia deveria vir na cesta básica, como algo que realmente é algo que deveria ser... Eu faço terapia, faço análise há 12 anos. Né? E as pessoas, de vez em quando, quando eu digo, perguntam assim, nossa, 12 anos? Que tanto problema que você tem? Eu digo, não, eu não tenho problema. E realmente a terapia, ela me ajuda a evitar os problemas e a evitar alguns transtornos que eu poderia ter, mas graças a Deus, porque estou em análise, porque faço terapia, eu não os tenho.
1: Sim, porque é assim, ó. pra quem não sabe, a Lili é minha psicóloga. E às vezes eu tô tipo, num problema, tipo, tá tudo nebuloso, não, não consigo enxergar nada. Aí eu vou lá, faço uma consulta com a Lili, ela fala assim, ah, faz isso daqui, ó. Ah, faz esse outro negócio que tenta fazer isso daqui. Aí tu para e pensa, poxa, eu tava assim num questionamento interno tão grande que eu nem parei pra, pra analisar as as opções que eu tinha. Isso é muito, muito bom, muito bom mesmo. eu adoro
2: É, esse, porque daí que você tem. não vê, né? você não olha para você quando você está com, com muito, uma confusão mental muito grande, você não olha para você como a gente olha, né? Daí o olhar de fora, que não é qualquer uhum. olhar, olhar, que é um olhar terapêutico, te, dire te direciona, né? É, uhum. Um amigo, ele vai te ouvir, e em geral... Não é regra também, mas em geral ele vai dizer mais ou menos o que tu gostaria de ouvir, né? O terapeuta, o psicólogo, ele vai te dizer o que realmente você precisa ouvir para tocar para frente, né?
1: Então, eu queria agradecer por você disponibilizar esse tempo. Esse tempo. Começa de novo. Tá. Então, Lili, eu queria agradecer por tu disponibilizar esse tempo para falar sobre um assunto tão importante e que, devido aos tabus da sociedade, a gente acaba fingindo que não vê. Eu queria agradecer muito e. e dê o nosso podcast fim de portas abertas para quando tu quiser me falar de assuntos relevantes para a sociedade, tu pode aparecer aqui.
2: Tá certo, eu que agradeço o convite de vocês e estou à disposição. É sempre muito importante a gente dialogar né e refletir sobre assuntos e eu tenho um afeto muito grande por adolescentes e jovens. Essa minha caminhada de psicóloga, eu atendo muito esse público e é um público que sempre tem bastante dificuldades de, de se encontrar, de se achar na vida. né? Então, é, vou, vou fazer propaganda do, do podcast de vocês para que eles possam ouvir e, e ficarem um pouquinho antenados às questões. Então, muito obrigada. E, precisando, estou à disposição.
0: E esse foi o episódio de hoje. Obrigado a todos vocês que viram até aqui. Sigam a gente nas redes sociais. É isso aí, valeu pela audiência e até a próxima. Alô? Não é bom nem ruim, é simplesmente Mediocast.